0: investidores. Muito bom dia. Quinta-feira, sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou o Gerson Zão e estou aqui com o nosso grande economista, Álvaro Frasson. Olá, Gerson. Fala, turma. Bom dia. Vamos lá, turma. Mercado lá fora hoje, né? Depois, a gente está aí numa quinzena, vamos dizer assim, de muita <risos> volatilidade, né? Para ser até bonzinho com Exato. a janela, né? Mas, na média, a gente hoje amanhece o dia, principalmente os Estados Unidos, estável. Né? A Europa acaba capturando essa piora do mercado americano de ontem à tarde, hoje pela manhã, dado a questão do fuso horário. Acho que hoje o principal destaque, o mercado repercute duas grandes né, questões. A primeira, que eu acho que é a principal, e é o tema que a gente até estava debatendo aqui antes de começar a live, que é o título de 10 anos dos Estados Unidos. A gente fala muito de 10 anos, mas é basicamente toda a curva de luz americana é. com uma forte abertura nas taxas, mas o 10 anos está muito próximo de um patamar ali né, bem simbólico de 5%, né? que na média parece significar pouco nominalmente, mas o recado estrutural é bem intenso. Não.
1: Ah, perfeito. Assim, eu acho assim. até estava, antes de vir fazer um morning call, conversando aqui com o Arthur Mota, né, que toca essa parte global mais, com mais proximidade, e até perguntei para ele aí Artur alguma novidade em relação a isso ele assim cara a, ainda é o esse call by the book né assim o mercado de trabalho americano muito forte né com dados de atividade muito aquecido essa semana a gente teve ali dados de varejo nos Estados Unidos bem acima das expectativas acho que isso ajudou a reforçar Sim. esse ambiente de de okay? uh, higher for even longer né agora está uh, até mudando a frase agora tem até o even longer dentro dos juros americanos porque de fato está tá mais difícil, digamos assim, de você ter uma perspectiva de a atividade ajudar as expectativas de inflação. Não dá só para o juro fazer esse papel, né? E aí com, com esses dados ainda robustos fica, fica um papo ali um pouco mais difícil. Tanto é que, assim, é, aí depois a gente vai falar um pouco de Brasil, mas a gente teve alguns dados aqui que poderiam ter ajudado a um fechamento de curva aqui e a gente não e, e, e nada foi sentido, né? A gente ainda está sendo bastante drivado pelo que acontece lá fora. Hoje tem discursos aí de vários Uh, FED Boys, né? O Paulo fala uma com... da tarde. O Paulo fala uma da tarde, às 2h20 o Goldsby de, de Chicago. O Jefferson do, do Board do FED também fala uh, agora às 10 da manhã. Então, assim, acho que hoje vai ser um dia que pode trazer bastante, digamos assim, volatil, não exatamente novidade, porque esses uh, FED Members, eles acabam sendo bastante hábeis em falar bastante e dizer pouco, né? Ou seja, assim, dá pouca pista do que vai acontecer mas pode trazer, evidentemente, alguma volatilidade na curva lá
0: fora. E um ponto, pessoal, a gente até é bem vocal nisso aqui, mas para reforçar, né, o quão importante é, porque a gente fala tanto dessa curva de juros americana. Basicamente, pessoal, hoje a curva, né, já há bastante tempo, os Estados Unidos acaba ditando né, a alocação internacional né, de caixa mundo afora. Então, se a gente tem hoje o título de renda fixa mais seguro do mundo, vamos dizer assim, né, pagando 5%, em dólar de taxa, naturalmente você vai ter uma saída de capital dos demais né, investimentos internacionais para a entrada lá. Além disso, isso fortalece bastante o dólar, que também né, prejudica na média das economias emergentes. Então, a gente cria esse cenário mais adverso, porque a gente fala tanto disso né, e, e acaba estudando e, e até daqui a pouco tem um podcast que a gente vai abordar isso também, a gente fala muito desse tema, porque é realmente o que né, dita o ritmo dos mercados e basicamente até a curva de juros de todos os países é nos Estados Unidos, é o Banco Central americano. Então, é por isso que a gente né, dá bastante atenção para isso e a gente realmente está vivendo uma perspectiva diferente. É um ano de muita volatilidade curva os juros americanos. A gente, ao longo do ano, trocou de lado da mesa várias vezes. O mercado chegou a precificar até corte de juros esse ano, em algum momento ali do, do da estabilidade bancária regional dos Estados Unidos, ali em março. Então, a gente realmente teve muita aval nos juros nos Estados Unidos. É né? Por isso que a gente tem debatido né, incansavelmente esse tema com vocês aqui ao longo do ano. Então, juros americanos é o primeiro ponto. Segundo ponto, temporada de balanço lá fora está chamando bastante atenção. Né? E hoje o destaque fica para Netflix. Né? A empresa divulgou um resultado bem acima do que o mercado esperava, com 20% de alta no seu lucro para 1,7 bilhão de dólares no terceiro tri. E as ações estão subindo 14% no pré-market da na Nasdaq. Então, acho que isso traz alguma, né, algum alívio aqui na, na, na parte de tech. E o que chama a atenção do lado negativo, que aí a gente também estava mudando bem de perto, foi o balanço da Tesla. Né? A companhia divulgou né, um aumento de 9% na receita, enquanto o mercado né, tinha uma projeção próxima a 15%. E essa frustração aí deixa né, os papéis com 5% de queda no pré-market. Então, tem essas duas né, linhas aqui para a gente né, ficar de olho. No Calvo comentou bem da agenda global, né, acho que o FED é o grande... Nas falas de membros do FED ao longo do dia, é destaque e à noite, né, às 22 horas a China divulga a sua decisão de política monetária. Né? Lembrar, domingo passado, a China fez a maior injeção né, de liquidez no sistema financeiro, né, o que motivou ali a alta é, do minério. então ficar de olho hoje no overnight aqui nesse reflexo de China.
1: É, eu achei que em relação à China, é. né, teve uma fala do presidente Jinping, uh, dizendo que uh, uh, no, no fórum, uh, Belt and Road Forum, que uh, ele iria se comprometer a trazer uma maior abertura econômica da China, sobretudo investimento estrangeiro para manufaturas, parcerias com comércio eletrônico. Então, acho que até vis o vis do que está acontecendo uh, nessa dificuldade da China ganhar atração sem uh, o, o governo injetar dinheiro, vai precisar fazer isso, como você bem comentou, mas talvez alguma forma de minimizar isso é você abrir o mercado e trazer esse fluxo para ajudar esse crescimento sem exatamente ele ser inflacionário
0: do ponto de vista de política monetária. Né? É, o assunto que a gente vem debater há um tempo da desglobalização né, que começou, ela, ela tem alguns impactos, principalmente nessa parte de eficiência e crescimento global. né. Então, talvez, né, a gente pode até ter parte desse movimento, mas talvez não tão radical como chegou até a ser discutido né, recentemente, né, das economias voltarem a se fechar como era né, antigamente. Então, na parte global, acho que só para fechar aqui no mercado de commodities, o petróleo hoje dá uma trégua aí, está com 1% de queda, negociando ainda a né, 90 dólares aqui o Brent, WTI 87, é, mas ainda aguardando principalmente os desfechos aqui nos conflitos né, armados, principalmente entre né, Israel e o Hamas. E o minério de ferro tem mais um dia de alta ainda nas perspectivas da China, nessa né, no final do dia aí à noite, especificamente, voltar a a estimular a sua economia versus política monetária feita pelo Banco Central chinês. Mas algum ponto lá fora, meu caro?
1: Eu acho que é isso. Assim, acho que Hoje, é, de novo, assim, acho os discursos do Fed members, mais os dados da China que vão... Boa. André, vai mercado claro que toda quinta-feira tem o, o tradicional pedido de auxílio-desemprego. Bem lembrado. Que... 96 É, 96 que assim não faz mais tanto preço, mas dado que o mercado de trabalho nos Estados Unidos ainda é um tema, talvez possa se vir algo muito diferente à expectativa, é, que está a 211 mil, novos pedidos aqui nessa semana de outubro, pode ser que tenha alguma novidade. Né?
0: E para fechar só o global, o Bitcoin está com uma leve alta, mas ainda nesse patamar de 28.500 dólares, está bem lateralizado há bastante tempo é, nesses patamares, pessoal. De Brasil, vamos lá aproveitar até que o Álvaro está aqui, que é o nosso grande especialista. Álvaro, é, a gente, como você comentou, não tivemos alguma agenda aqui, poderia ter feito... Preço, mas acabou-se também sofrendo nessa né? avalanche do mercado global Exato. que a gente está sentindo aqui. Eu acho que é importante ficar de olho hoje. BCBR de agosto, 9 horas da manhã, daqui a 20 minutos. Né? Então, a próxima um, boa do
1: PIB. Né? Um ponto importante. O Banco Central divulgou essa semana é, que, o BCBR, que o BCBR, que seria divulgado hoje, foi jogado para amanhã. Acabou. Tá boa. Então, pelo menos para a gente é que, vai, que faz as análises, uma folga, vai ser amanhã o dado. Mas, mas sem dúvida, boa, fundamental... Professor. Dado que saiu de, de serviços e varejo essa semana, né, Gerson? Acho que é bastante importante o que vai acontecendo.
0: E um outro ponto, porque a gente está ali umas duas semanas aí, praticamente três quase, com o um noticiário bem vazio em Brasília. Né? É. Acho que pode feriado da última semana a gente começa né, a voltar às discussões, tem algumas pautas aí é, na mesa, acho que principalmente reforma tributária é um assunto, peles offshores é outro, né, os jornais também noticiam aí, né, que o Senado poderia votar na próxima semana a PEC, Limite os poderes né, de ministros do STF. O que mais você tem Exato. ouvido de Brasília aí para a gente... Que agora tem o que? Mais um mês e meio ainda de... É, de tá tra... acabando, de, né? de, de acabar o ano <risos> lá, né? Exato. Então, assim,
1: acho, que, acho que o cenário de Brasil é que a gente vê nesse curto prazo essa semana, né? Primeiro, a gente, é, terça-feira, dado de volume de serviço do IBGE de agosto, muito abaixo a expectativa, abaixo, inclusive, da, da projeção mais pessimista que o mercado tinha. Então, Sim. isso acho que trouxe ali uma leitura bastante importante é, para o mercado brasileiro, que precisa mostrar alguma, alguma perda de resiliência da atividade. Segundo ponto, serviços ontem, veio um pouquinho acima no restrito, mas o ampliado, que faz mais peso no PIB veio a, a pior que as expectativas. E a melhor ainda foi concentrada em supermercado, alimentos e combustíveis. Quando você olha o, 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 a difusão, a, o varejo piorou. O, o que é curioso, porque os dados de emprego de agosto vieram mais fortes uhum. uh, e, e a atividade veio mais fraca. Então, vamos ver quem é leading de quem nessa história. Né? Então, assim, se setembro mostrar dados de emprego também mais fracos, eu acho que a gente tem um ambiente aí bem mais positivo é, para Brasil. Em relação à Brasília, como você comentou, assim, essa, essa semana tinha algumas pautas que seriam importantes, como a PL dos fundos exclusivos e offshores, que foi jogado para a semana que vem, dado, dada a ausência do presidente da Câmara, Arthur Lira, que é um tema caro a ele, então, isso vai ser votado com a presença do Arthur Lira na semana que vem. Uh, e a gente também teve, uh, ontem, que seria votado no STF, a mudança de correção do FGTS, de TR mais 3, uhum. para o rendimento igual à poupança. Uh, e, esse é um tema bastante caro ao governo, porque essa mudança aumenta significativamente a arrecadação do governo, uh, só que uh, uh, não foi levado, em, levado adiante ainda esse tema. Então, acho que esse é o ponto importante. E aí, como você bem comentou, assim, acho que em relação à reforma tributária do consumo, o IVA, é, também ficou é, para a semana que vem essa apresentação da conclusão do grupo de trabalho do Senado é, sobre, sobre a PEC 45. Então, de novo, essa é a semana bastante esvaziada, acho que semana que vem a gente vai ter um pouco mais de, de, de sentimento. Em relação ao, ao que talvez faça mais preço, acho que nesse curto prazo é a PL das offshores e dos fundos uhum. exclusivos. O que é ponto sensível além desse timing de votação é sobre a alíquota, né? Que da offshore tem uma possibilidade da alíquota ser até 22,5% e querem equalizar, segundo o relator Pedro Paulo, para 15%, igual fundo exclusivo, para você não ter diferenciação de tributação entre fundo exclusivo e fundo offshore. Né? Então esse tema pode avançar. Se isso avançar eu acho que é positivo, porque o que está no texto hoje é offshore tributar mais que fundo exclusivo. Boa.
0: E pessoal, ontem né, a gente é, ficou de olho, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse em evento né, que o ritmo de cortes de 50 bips aí de meio ponto percentual é, entre aspas, apropriado né, na visão dele à frente. E Álvaro, acho que pouco a pouco vai né, esvaziando um pouco essa probabilidade de uma, de uma aceleração de, do ritmo de corte em dezembro. Né? Não sei o banco ainda está com, com a visão de 2,50. Né?
1: Isso, né? Então, assim, acho que esses 2,50 estão bem, acho que tão bem é, claros, inclusive nas próprias falas dos diretores, nas né, últimas declarações do Roberto Campos, do Galípolo, uhum. todos eles falam que a barra é alta para acelerar e desacelerar, mas se a gente olhar um pouquinho mais para frente, acho que a barra está mais próxima para desacelerar do que acelerar mesmo. Então, assim... Se a gente tiver uh, um ambiente lá fora ainda difícil uh, para a dinâmica de inflação global, onde o Fed não consiga fazer um corte tão cedo nos, 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 nos Fed Fund Rates e a curva lá fora continuar pressionada, como é que o Brasil vai, vai é, cortar ainda mais que 50%? Então, acho que esse é um ponto importante. E se isso acontecer, se esse debate de corte de juros nos Estados Unidos ficar para o segundo semestre do ano que vem, me parece que em algum momento do primeiro e segundo trimestre do ano que vem, o Brasil vai ter que começar a cortar 25, não 50, para não ter essa desancoragem da inflação via câmbio desvalorizando. Então... Então acho que é mais ou menos essa dinâmica que a gente vê hoje, mas o call do Banco ainda é uns 75 para a Selic no final desse ano Legal. e 9,5 para o final do ano que vem.
0: Acho que o tá bem o que a gente acabou de comentar, né, o que que esse que esse 10 anos a 5% impacta toda a estrutura de juros do mundo inteiro, né? Acabamos de a acabou de conectar aqui com essa perspectiva talvez de um ciclo de corte talvez menor ou menos né, intenso aqui, dado esse cenário de juros mais altos lá fora. Então é por isso que a gente fala tanto, até a gente até às vezes fala mais tempo do mercado global aqui do que do local em alguns momentos, né, da hora que a gente sabe até né, que o quanto que o global tem sido né, o grande né, protagonista aqui é, da volatilidade de tendência de preços aqui também no Brasil. E, pessoal, tirando né, a questão da agenda que a gente comentou, que acabou ficando para amanhã, hoje não tem grandes né, dados para a gente monitorar, tem leilão de LTNs aqui, mas também nada que possa fazer preço. Na minha visão, o mercado vai seguir bem né, em linha com o mercado internacional, né, aguardar aqui a divulgação de dados lá fora e temporada de balanços. Falando em temporada de balanços, pessoal, aqui no Brasil ainda é cedo, né, para começar né, a olhar isso, mas o mercado né, ontem acabou refletindo bastante aqui o relatório de produção da Vale, o papel né, sofreu bastante. A Raiz anunciou que vai fazer uma emissão de um bi né, em debêntures e a Copel informou que 1.437 funcionários aderiram ao programa de demissão voluntário, PDV, e que teve um custo estimado de 400 milhões é, de reais. Um outro ponto também, Bradesco e lojas americanas... Ficam perto, de acordo, conforme os jornais comentam aqui. Né? Americanas vêm, né, desde todo o evento, né, tentando se recuperar aqui da parte operacional barra financeira. Mais algum ponto para a gente ficar de olho, ah,
1: Eu acho que é isso, sim. Acho que, de novo, o mercado hoje aqui vai, dada a falta de indicadores uhum. locais e de e pautas Brasília... lá fora, Eu acho que a gente vai ficar muito dependente desses Fed, fed boys, o que eles vão falar agora nessa, nesse entre-final da manhã e início de tarde. Então, Boa. acho que é mais um para acompanhar. E, e, e amanhã... E BCBR pode confirmar o nosso enfraquecimento aí da atividade no terceiro trimestre. importante para a gente ter ali uma melhor expectativa de inflação. Acho que, acho que em linhas gerais, Gerson, assim, uh, uh, acho que o, é um time interessante para quem quer comprar risco, seja via uh, renda fixa, você alongar o eixo de inflação ou pressa. Tem um trilha boa.
0: dia nosso de B, não tem? Tem um trilha
1: Eu... dia nosso de NTNB que a gente fez do, do uh, recomendando ali do, o, a vértice 45, a gente acha bastante interessante. Uh, então, assim, eu acho que, dado que a atividade brasileira começou a mostrar alguns primeiros sinais de, de perda de, de resiliência, se isso continuar, o momento que, que o externo começar a ajudar, acho que a curva aqui pode fechar. E quando isso acontecer, não, renda, renda fixa anda bem, small caps não vão andar... Bem também, acho que tem um cenário aí um pouco mais positivo para risco para o Brasil. É claro que nesse curto prazo a volatilidade e esse treasury muito alto vai, vai digamos assim, colocar uma uma nuvem uh, bastante cinza nessa uh, uh, nessa expectativa, mas quando essa coisa começar a se dissipar, acho que tem um, ali um ambiente mais positivo
0: para risco. É, o que a gente fala nesse momento de maior turbulência que ficam as oportunidades para a gente fazer alocações que no longo prazo trazem maiores resultados aqui nos portfólios. Então, turma, quem quiser ainda mais conteúdo, deixe o convite para seguir a gente também no Instagram, Gerson Lorenz e Álvaro Frasson Está aqui embaixo. Né, no pin do Instagram, está no chat aqui do YouTube também. Obrigado pela super audiência, fica bem atento ao mercado, a gente ainda segue com esse call ainda de luz amarela aí né, ligado, com mais volatilidade, mais cautela, boa diversificação e posição de caixa aí saudável dentro dos portfólios, ainda é né, o nosso call para os próximos meses. Tá? Óbvio que a gente vai atualizando vocês aqui conforme né, mudarem. Agora, obrigado Valeu, gente, pela grande presença, Valeu, compartilhem aí o Morning Call... Com os seus colegas, vamos crescer essa maior live aqui matinal do Mercado Financeiro, graças à confiança de vocês. Nosso muito obrigado aqui, uma boa quinta-feira de negócios. E lembrem-se, turma, que o melhor ativo é sempre a boa informação. Um abraço.